0: Überall Industriekultur. Der Detektor FM-Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020. Hi und hallo zusammen, ich bin Stefan Ziegerts und ihr hört den Podcast Überall Industriekultur, der in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden ist. In Folge 8 und damit auch der letzten Folge dieses Podcasts geht es um Industriekultur als Tourismusthema. Und ich möchte wissen, wie gut sich Industriekultur in Sachsen als touristisches Zugpferd nutzen lässt.
1: Ganz wichtig ist natürlich immer, dass vor Ort das Angebot auch entsprechend ist und wirklich ein Erlebnis stattfindet.
0: Das ist Veronika Hiebel. Sie ist Geschäftsführerin der tourismus -Marketing -Gesellschaft Sachsen. Die TMGS, so wird sie abgekürzt, hat die Aufgabe, das Reiseland Sachsen touristisch zu vermarkten.
2: Da gilt es auch noch so ein bisschen die Schätze zu heben, so ein Stück weit ne? und zu gucken, was ist da alles noch und was kann man noch ein Stück weit präsentieren.
0: Und das ist Sandy Hebel. Sie ist Eventmanagerin, Konzeptdesignerin und für das Projekt Industriekultur Rallye zuständig. Das ist eine GPS-gestützte Stadtrally, bei der man spielerisch jede Menge über Industriekultur erfährt. Und das Projekt, das macht Schule, es wird bereits in einigen Städten angeboten. Meine beiden Gesprächspartnerinnen haben unterschiedliche Jobs, aber der Berührungspunkt ist die Industriekultur. Sandy Hebel vermittelt sie und zu den Aufgaben von Veronika Hebel gehört es, Industriekultur touristisch zu vermarkten. Und zumindest wenn man sich die Zahlen anschaut, hat die Industriekultur als Tourismusthema trotz der vielen Angebote bisher einen schweren Stand. Marktforschung ist bei Ihnen ja auch ein sehr großes Thema und da gibt es eine interessante Sonderstudie, die auch gar nicht so alt ist, aus dem Jahr 2018. Sachsen und die Industriekultur heißt die und äh, kommt unter anderem zu dem Ergebnis, Touristen assoziieren mit Sachsen vor allem Städtereisen. Industriekultur kommt da nicht ganz so gut weg, nur etwa einer von zehn verbindet Attraktionen zum Thema Industriekultur mit Sachsen. In Baden-Württemberg und NRW zum Beispiel ist das vergleichsweise viel mehr, in NRW glaube ich jeder Dritte. Kurz gesagt, Industriekultur ist also nicht der Anlass für eine Urlaubsreise nach Sachsen. Was bedeutet das für Sie konkret und Ihre Arbeit?
1: Es ist natürlich für uns, auch wenn die Marktforschung sagt, dass das jetzt nicht einer der Hauptreiseanlässe ist, ist es für uns aber ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationsthema, weil man natürlich andere Reiseanlässe ganz hervorragend mit äh, Industriekultur auch verbinden kann, mit dem Besuch industriekultureller Städten. Und das ist auch unser Anliegen, die Dinge wirklich zu verknüpfen. Also wenn man sagt, okay, es kommen die Leute, um hier jetzt aktiv zu sein, um zu wandern, um Rad zu fahren. Stellen wir dann raus, Wandern und Radfahren kann man überall, aber Wandern und Radfahren und rechts und links der Strecke wunderschöne industriekulturelle Objekte besuchen, das ist schon ein bisschen einzigartig und in der Verknüpfung liegt dann der Mehrwert.
0: Das heißt Industriekultur als Alleinstellungsmerkmal für Sachsen würde für Sie jetzt auch nicht funktionieren?
1: Leider nein, weil wie gesagt, die Marktforschung sagt, dass nur ungefähr 9% Prozent da tatsächlich auch Interesse dran haben oder Sachsen auch mit mit dem Thema verbinden. Deswegen ist es keines unserer Leitthemen, aber im Bereich von Kultur und Städtereisen natürlich ein durchaus wichtiges Thema. Vor allem, wenn man mal reinschaut, was die Leute denn ganz konkret mit dem Thema Industriekultur in Sachsen verbinden. Und da sieht man dann ganz deutlich, dass ein großer Schwerpunkt das Thema Bergbau ist. Jetzt haben wir natürlich mit unserer neuen UNESCO-Welterbestätte Montanregion, Erzgebirge, Kruschnohori ein, ein wunderbares Sachzeugen des Bergbaus. Also da gibt es schon sehr starke Anknüpfungspunkte, aber es ist jetzt keines der Leitthemen, mit dem wir uns profilieren können als Sachsen im hart umkämpften Tourismusmarkt.
0: Vielleicht können wir mal ganz konkret an einem Beispiel darüber sprechen, weil ich das auch sehr interessant finde, wie da die Mechanismen funktionieren, welche Möglichkeiten es gibt, das zu vermarkten. Touristen besuchen gerne die großen Städte. Soweit ist das, was die Studie bestätigt. Und dann kann man beispielsweise gut über Ausflüge das Thema Industriekultur vermitteln und vermarkten und näher bringen. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel in Markneukirchen äh, und dem Projekt von Sandy Hebel, wo die nächste große Stadt, nämlich Zwickau, ein bisschen weiter weg ist, Dresden noch weiter weg, Leipzig auch weit weg. Fällt es dann unter den Tisch, dieses Vermarkten und äh, diese Projekte an sich, wenn die Leute in die großen Städte kommen? Oder wie kann man das verbinden? Vielleicht an Frau Hiebel erstmal die Frage gerichtet. Also
1: wir haben uns darüber natürlich auch Gedanken gemacht, wie kann man das vermarkten, weil viele dieser wunderbaren kleinen Schätzchen sind ja tatsächlich im ländlichen Raum gelegen. Die sind nicht unbedingt immer in den großen Städten, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle Sachzeugen im ländlichen Raum und wie kann man die miteinander verknüpfen? Und deswegen haben wir 2013 die Route der Industriekultur ins Leben gerufen. Jetzt nicht klassisch als eine Ferienstraße, die beschildert ist, sondern eher virtuell. Die verknüpft aber genau über ganz Sachsen hinweg industriekulturelle Sachzeugen und durch die Verknüpfung, das findet man auch im Internet und man kann dann sehen, aha, da kann ich hier und da und dorthin fahren und wie weit sind die Strecken, was gibt es sonst noch, durch diese Verknüpfung hoffen wir natürlich dann die Leute tatsächlich auch dazu zu bewegen rauszufahren, die Route mal abzufahren auch bis in den Musikwinkel reinzufahren oder bis nach Zittauer zu fahren, mal raus aus den Städten entlang der Route der Industriekultur, also das ist eine Möglichkeit der Verknüpfung äh, solcher Objekte.
2: Für mich ist es ganz wichtig, dieses von innen heraus und sich dem, dem Bewusstsein. Also wenn, wenn, wenn es gibt natürlich die, die, die Route der Industriekultur. Ich glaube, dass es schlau ist, auch Themen zu vermarkten. Also gerade zum Beispiel die Tuchfabrikation in Krimetschau, wo bis heute edle Tuche hergestellt werden, die in Schlössern, Burgen europaweit angebracht werden. Oder eben auch der Musikwinkel, in dem ich mit dem Music Valley immer noch nach... Also als Erlebnis nachvollziehen kann, wie werden Instrumente gebaut? Und ich glaube, wenn man dem so ein bisschen so eine, so eine Themen, dem Industriekultur-Thema an sich nochmal Unterthemen und Bereiche geben könnte oder würde und diese Vielfalt zum Beispiel darstellen könnte, also zum Beispiel in Löber gab es damals ähm, oder zu Zeiten der Industrialisierung 511 fabrikähnliche Gebäude und da wurde von der Kohlensäure bis zum Gummi alles hergestellt. Das macht es interessant, ne? wo ich, wo, wo ich darauf stoße und sage, wow, was war denn da los? Da fahre ich mal hin. Und ähnlich könnte ich mir das auch für die Vermarktung für Sachsen vorstellen, diese Vielfalt darzustellen. Die also oftmals wird Industriekultur mit alten Gebäuden und mit großen Rädern und mit äh, schweren, stinkenden Maschinen gleichgesetzt, was aber im Endeffekt an Produkten, an Kreativität, an Innovationen in Industriekultur steckt. Ich glaube, das kann man über Themen abbilden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Zwickau. Leute fahren gerne in die Großstädte und ich glaube, wenn man in der Großstadt ist, möchte man da auch gerne hin und wahrscheinlich auch zu 80 Prozent auch da bleiben. Aber wenn ich sage, okay, ich gehe raus, würde ich durchaus in die Touristinformationen gehen und gucken, Mensch, was gibt es denn hier eigentlich noch rundherum? Und ich glaube, je spannender ich oder je vielfältiger ich das Angebot rundherum stricke oder, oder, oder darstelle, umso mehr bekomme ich den Menschen vielleicht doch nochmal dazu, zu sagen, okay, ich
1: gehe außerhalb der Großstadt nochmal in eine Kleinstadt und schaue mir die Tuchfabrikation an. Das Thema Musikwinkel ist jetzt auch ein ganz spannendes, was Frau Hebel äh, gerade genannt hat. Ähm, es ist beispielsweise ein Ansatz für uns im Auslandsmarketing. Also je weiter man von Deutschland weggeht ähm, oder aus Sachsen rausgeht in Deutschland und dann ins Ausland, ähm, desto stärker fokussiert sich das Ganze natürlich auf die großen Städte wie, wie Dresden und Leipzig. Das ist klar, wenn die Japaner, die Amerikaner und wie auch immer kommen, die fokussieren sich sehr stark dorthin. Auch sehr stark, weil eines unserer Hauptthemen ist das Thema oder äh, Kunst- und Kultur. Also unter diesem Dachthema vermarkten wir Sachsen sehr stark. Und unser Ansatz ist jetzt zu sagen, ja, ähm, geht ins Gewandhausorchester, geht in die Semperoper und dann fahrt doch mal dorthin, wo diese wunderbaren Instrumente gebaut werden, die ihr gestern Abend im Konzert gehört habt. Und damit genau den Leuten zu sagen, erlebt das genau doch mal vor Ort, was ihr in den Klangkörpern Sachsens gehört habt. Auch das ist eine Möglichkeit thematisch bezogen, die Leute dann irgendwo... Ähm, ja, zu diesen wunderbaren Schätzen hinzuführen.
0: Damit hätten Sie quasi zwei Möglichkeiten genannt, mit der virtuellen Route auf der einen Seite und dann die, die Besucher und die Gäste direkt quasi bei kulturellen Veranstaltungen, ich sage jetzt mal salopp gesagt, abzugreifen und zu sagen, okay, da und da gibt es noch die weiteren Angebote, welche Möglichkeiten gibt es noch?
1: Ich denke, ganz wichtig ist natürlich immer, dass vor Ort das Angebot auch entsprechend ist und dass vor Ort wirklich ein Erlebnis stattfindet. Ich sage jetzt mal ganz platt, das gilt nicht nur für die Industriekultur, das gilt eigentlich für ganz, ganz viele Bereiche. Ich locke niemanden mehr hinterm Ofen vor, wenn ich ein ganz normales Museum irgendwie habe, wo irgendwas an der Wand hängt und ich habe Schautafeln, wo ich was ablesen muss und die Geschichte lesen kann. Und da laufe ich dann durch zwei Stunden. Damit locke ich heute niemanden mehr. Ich muss Erlebnisangebote haben, ich muss Mitmachangebote haben. Es müssen sich Dinge bewegen. Das sagt uns übrigens auch die Marktforschung. Was wollen denn die Leute, wenn sie Industriekultur angucken? Die wollen tatsächlich, dass sich was bewegt. Alte Maschinen, alte äh, Dinge in Bewegung sehen. Die wollen mitmachen, interaktiv die Sachen haben. Und wenn ich ein schönes Angebot habe, was wirklich für Familien oder für die entsprechenden Zielgruppen interessant ist, dann glaube ich fest dran, dass die Leute auch bereit sind, weitere Wege auf sich zu nehmen, weil sie sagen, Mensch, guck mal, da kann ich so richtig toll was erleben und hab einen schönen Tag.
0: Frau Hebel, bei Ihrem Projekt, das Sie quasi leiten, das Sie umsetzen, da geht es um eine GPS-gestützte Stadtrallye. Wie kamen Sie eigentlich dazu? Und ähm, die nächste Frage, die sich da anschließen würde, wie würden Sie sich das wünschen? Wen soll das eigentlich ansprechen? Und würden Sie auch gerne dort mehr Menschen abholen in den Städten, Touristen, die von außerhalb kommen?
2: Frau Hiebel hat das gerade schon so schön beschrieben. Ne? Also äh, meine Industriekultur oder unsere industriekultur die zusammen oder gemeinsam mit dem äh, Kulturraum Vogtland Zwickau als Modellprojekt entworfen wurde, ist ein Erlebnis. Diese Rallye ist im Prinzip ein Erlebnis, was mich eine komplette Stadt erleben lässt auf den Spuren der Industriekultur. Ich bin draußen mit meiner Familie, mit Freunden oder auch in einem kleinen Team zusammengesetzt äh, aus Vereinsmitgliedern und ich entdecke an der frischen Luft äh, zweieinhalb Stunden, rätsel ich und knobel mich durch die Stadt und das Ganze ist verknüpft mit dem äh, Thema Storytelling. Also an jedem Punkt äh, ploppt äh, so eine kleine Geschichte auf, die äh, entweder aus der Vergangenheit, aus Gegenwart oder auch auf einer zukünftigen Nutzung der Gebäude hervorgeht. Und das ist ähm, sehr ereignisreich. Einige, machen, einige, einige Teams machen eine sehr sportliche Rallye daraus. Die, 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 die rennen dann auch sehr viel in den zweieinhalb Stunden, aber ich kann mir in dieser Rallye selbst äh, einen Fokus äh, setzen, wie ich das gerne ausrichten äh, möchte. Wie, wie vermarkten wir das? Wir haben, also ich habe im Prinzip diese zwei oder diese vier Rallyes jetzt entworfen und wir standen, standen im Januar, Februar so ein bisschen an der Stunde Null und sagen, okay, wie, wie bekommen wir denn das jetzt an die äh, Menschen transportiert, an wen eigentlich? Wer ist unsere Zielgruppe? Wen möchten wir gerne erreichen? Und das äh, läuft tatsächlich sehr äh, individuell. Einerseits äh, daraus, weil es, es ist jeweils an die Museen angebunden vor Ort. Aber wir haben auch geschaut, okay, wie bekommen wir denn erstmal, und ich glaube, das war so, das Hauptthema, was ich vorhin auch gesagt habe, wie bekommen wir erstmal die Bewohner der Städte ähm, dafür sensibilisiert, was sie eigentlich vor der Haustür haben. Und deswegen ist der erste Schritt äh, dieser, dieser Industriekultur-Rallye durchaus äh, damit einhergehend ähm, zu sagen, wir sensibilisieren die Leute vor Ort im Rahmen von Vereinsevents oder aber eben auch die äh, höheren Klassen der Schulen oder aber eben auch einen klassischen äh, Familiengeburtstag, Junggesellenabschiede, sprich wo man in einer größeren Gruppe zusammen. Kommt und statt, ich sage jetzt mal ganz platt, für einen Papierkorb in der Kneipe zu sitzen oder in der Gaststätte, vorher nochmal zweieinhalb Stunden sich bewegt, um dann auch wirklich Hunger zu bekommen. So und der zweite Schritt, und das geht so ein bisschen einher damit, ist natürlich auch zu schauen, okay, wie können wir das in dem touristischen Bereich weiter nach vorne bringen. Ne? Und da werden jetzt sozusagen die ersten Schritte gegangen, indem zum Beispiel im Vogtland in Magna-Kirchen eben dann auf die, auf die Nachbargemeinden geschaut wird und da eben vor Ort in den Touristinformationen die Sachen ausliegen und dazu eben auch eine Erklärung stattfindet. Und äh, was jetzt natürlich Corona-bedingt so ein bisschen herzukommt, ist, dass erstmal natürlich das begünstigt das Ganze sehr, äh, dass erstmal die Nachbarorte sozusagen zu Besuch kommen und dass die Menschen vor Ort ihre, ihre, ihre Schätze entdecken.
0: Um das jetzt ganz konkret mal nochmal zu fragen, was ist das Ziel der Industriekultur d Ist das wirklich das Ziel, vielleicht Schulgruppen aus der Region und äh, Interessierte aus der Region dafür zu interessieren und äh, dort Sachen vielleicht noch mal anders zu zeigen? Oder gehört es auch dazu, Menschen, von die von weiter weg kommen, ähm, dafür zu interessieren? Ja,
2: also grundsätzlich ist die, die Industriekulturelle ein Produkt, was äh, für eine große, breite Anzahl an Teilnehmern, unterschiedliche Zielgruppen eine Möglichkeit ist, äh, Industriekultur ganz niedrigschwellig kennenzulernen, um es dann vielleicht in einem äh, zweiten äh, oder in einer Verknüpfung, nur wenn es darum geht, tageweise vor Ort zu sein, dann vielleicht mit einem Muse Museumsbesuch, mit einer Führung äh, zu vertiefen, das Thema. Also es geht gar nicht darum, um diese neun Prozent, die nur aufgrund der Industriekultur nach Sachsen kommen, sondern es geht eigentlich um den allgemein Touristen, um den äh, ganz normalen Vereinsfußballspieler, um die Familie, um ähm, die kleine Firma, die es seit 15 Jahren gibt vor Ort, das, äh, ihre Stadt nochmal neu kennenzulernen unter dem Aspe Aspekt äh, Hoch Industrialisierung ne? und was ist daraus geworden, also in der Betrachtungsweise über 150
1: Jahre.
0: Frau Hiebel, da frage ich direkt mal ganz spitz formuliert, wie können Sie da helfen, wenn Sie das hören?
1: Ähm also natürlich ist das eine Geschichte, die ganz hervorragend auch in, in Marketingstrategien in erster Instanz natürlich in der Destination laufen und unsere Arbeit läuft so, dass unsere Partner, die die Tour regionalen Tourismusverbände sind. Also weil Sie vorher gesagt haben, Sie sind jetzt, was Mark Neukirchen angeht, mit den umliegenden Kommunen schon im Gespräch. Meine Empfehlung wäre unbedingt, auf den Tourismusverband Vogtland zuzugehen, der für die Region Vogtland zuständig ist, also die re jeweiligen regionalen Tourismusverbände. Und die wiederum geben ihre äh, tollen Schätze und ihre Highlight-Angebote und Neuigkeiten dann an uns weiter. Und wir haben natürlich ganz viele Möglichkeiten, solche, ich sag mal, Neuheiten und ganz ganz besonderen Angebote über unsere Kanäle auch mitlaufen zu lassen. Wir können im Bereich Online natürlich dort relativ viel machen ähm, und, und können das dann verbreiten und können darauf hinweisen, es passt sehr gut. Es gibt ja eine eigene Homepage zum äh, Thema Industriekultur in Sachsen, wo wir die Route der Industriekultur auch drin haben. Dort könnte man es andocken beispielsweise äh, und kann auf solche Angebote äh, dann auch hinweisen, die ja Zusatzangebote rund um die Route der Industriekultur sind. Wir haben in dem Bereich natürlich gewisse Kriterien und äh, eigentlich nur Objekte drin, aber das sind ja wirklich genau die Angebote, um die Objekte erlebbar zu machen und äh, ja einen Mehrwert für die Gäste auch zu, zu bieten.
0: Industriekultur ist ja jetzt zum Jubiläumsjahr ein ganz großes Thema hier in Sachsen und bekommt eine große Aufmerksamkeit, aber auch darüber hinaus soll Industriekultur stärker bewusst gemacht werden und in der Öffentlichkeit platziert werden. Eine Projektgruppe der Metropolregion Mitteldeutschland, die hat an Politik und Verwaltung dafür Handlungsempfehlungen herausgegeben. Zunächst heißt es dort sehr allgemein, dass das touristische Potenzial von Industriekultur erst ansatzweise genutzt wurde und konkrete Handlungsempfehlungen im Bereich Tourismus sind zum Beispiel, dass eine neue Strategie für, die, für den Industrietourismus in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, dass dort die Angebotsvielfalt der Orte der Industriekultur in den Mittelpunkt gestellt werden sollen. Wie weit sind Sie da, Frau Hiebel?
1: Also die von Ihnen genannten Quellen sind bei uns leider noch nicht angekommen. Hätte ich gerne mal, die, also dieses Strategiepapier oder das, was, was die Arbeitsgruppe dort entwickelt hat, das wäre mal der erste Schritt, dass das bei uns ankommt. Ganz grundsätzlich sind wir ja schon im Jahr 2013 vom Freistaat Sachsen beauftragt worden als tourismus marketing das Thema Industriekultur tatsächlich ins Marketing mit reinzunehmen. Und das haben wir auch intensiv gemacht über das, was ich vorher genannt habe. Wir haben die Route der Industriekultur ins Leben gerufen mit mittlerweile äh, 54 Objekten entlang der gesamten Route. Die müssen natürlich gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Das, das ist ganz klar, weil das äh, ist für uns auch ganz wichtig. Da geht es um die Erlebbarkeit, da geht es um die Zugänglichkeit, Öffnungszeiten von Objekten, weil ansonsten kann ich es nicht vermarkten. Also es gibt auch noch viele weitere schöne Schätzchen, die aber weder erlebbar noch zugänglich sind, noch irgendwie äh, ne, erklärt sind. Dann, dann wird es schwierig mit der Vermarktung äh, tatsächlich. Äh, wir sind äh, unter anderem auch Mitglied äh, bei ERI, Europäische Route äh, der Industriekultur, mit unserer sächsischen Route der Industriekultur, äh, platzieren dort die sächsischen Angebote jetzt schon, machen eine ganze Reihe an Marketingmaßnahmen, die jetzt schon laufen, angefangen von einer wirklich hochwertigen Broschüre zum Thema Industriekultur. Äh, die geneigten Hörer sehen Sie jetzt leider nicht, äh, aber Sie beide sehen Sie ja über eine Karte, über ein Internet auftritt. Also da läuft schon sehr, sehr viel.
0: Wir haben es eingangs erwähnt in der Studie, Industriekultur ist nach wie vor nicht der Grund, warum die Menschen nach Sachsen kommen. Deswegen vielleicht so ein Blick in die Glaskugel, ein Blick in die Zukunft. Wie, wie kann man das, ähm, sag ich mal, äh, begründen, dass man viel in die Industriekultur reinsteckt, noch weiterhin im, in, in der Vermarktung?
1: Ja gut, äh, Blick in die Glaskugel oder Blick nach vorne, wie ist es strategisch eingebettet in unsere Arbeit? Wir haben jetzt äh, gerade im letzten Jahr ähm, nochmal ganz intensiv an der Schärfung unserer Marketing- und Kommunikationsthemen gearbeitet. Wir haben grundsätzlich drei Schwerpunkte, das ist einmal Städte und Kultur, das ist Aktiv und Natur und das ist der Bereich Familien, Familienurlaub und unter dem Thema Städte und Kultur gibt es verschiedene ähm, Leitthemen und die Industriekultur haben wir für uns, für unsere künftige Kommunikations- und Marketingarbeit als ein wichtiges Kommunikationsthema definiert, ähm, wo wir tatsächlich auch anlassbezogen, themenbezogen, produktbezogen, wenn es also neue Produkte gibt, wenn es neue Angebote gibt, wenn es Sonderausstellungen gibt, jeglicher Art äh, alle Destinationen, alle Regionen machen ja wirklich tolle Sachen. Lange nach der Industriekultur, wo wir dieses Thema grundsätzlich immer in unserem Marketing mit aufgreifen. Und zwar über alle Kanäle. Da läuft dann über Social Media, werden die Dinge kommuniziert. Wir, wir machen Anzeigenkampagnen teilweise zu dem Thema Industriekultur. Also es läuft kontinuierlich weiter, weil wir für uns gesagt haben, es ist zwar jetzt nicht... Das große Leitthema, sagt uns auch die Marktforschung, aber es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kommunikationsthema und deswegen werden wir da auch weiter, weiter dranbleiben. Es wird beispielsweise auch noch eine engere Vernetzung zum Thema Dampfbahnroute geben. Es ist auch ganz witzig, wenn man die Leute mal fragt, was versteht ihr denn so unter Industriekultur in Sachsen? Das sagen ganz viele, Oh, das Thema historische Eisenbahn, verbinden die mit dem Thema Industriekultur oder auch das Thema Bergbau oder teilweise auch ein bisschen Textilproduktion noch. Und deswegen versuchen wir jetzt auch ab dem nächsten Jahr eine engere Vernetzung der Dampfbahnroute Sachsen. Mit, unserem, äh, mit der Vermarktung unserer Route der Industriekultur hinzukriegen, also auch da Synergien in den Zielgruppen zu nutzen. Und so überlegen wir uns äh, jedes Jahr, jedes Mal neu, was, was gibt es für neue Ansätze, wie kriegen wir das Thema weiter nach vorne.
0: Es ist spannend, dass Sie das erwähnen, denn eine dieser Handlungsempfehlungen, von denen ich schon sprach, ist, dass äh, Koordinationsstellen zum Industrietourismus bei den. Landesmarketinggesellschaften bzw. den Tourismusverbänden geschaffen werden. Ist das in dem Fall hier in Sachsen schon umgesetzt so? Ja,
1: wir, wir haben natürlich einen ganz wunderbaren Mitarbeiter, unseren Leiter Inlandsmarketing, Udo Dehlinger, der sich um dieses Thema Industriekultur kümmert seit 2013, die gesamte Route der Industriekultur auch aufgebaut hat. Ja, man braucht natürlich jemanden, der, der sich dann auch persönlich drum kümmert, aber ich würde da durchaus noch Luft nach oben sehen, weil das ist nicht sein einziges Projekt und wir reden dort immer gleich über, viel Arbeit in der Fläche, auch über viel Überzeugungsarbeit. Ich denke, Frau Hebel, das können Sie, oder haben Sie vorher auch schon bestätigt, dass man sagt, man muss viel auch mit den Leuten reden vor Ort, man muss die überzeugen mitzumachen. Also äh, eine, eine hauptamtliche, in Anführungsstrichen, Koordinationsstelle wäre schon wünschenswert, wenn man noch mehr in dem Thema machen möchte und wenn man noch mehr Gas geben will. Ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt im Moment. Aber es gibt natürlich noch Luft nach oben und, und wenn man das mit dem Radthema noch reinbringen will, Vernetzung mit dem Rad, Vernetzung mit den Dampfbahnen, äh, Erlebnisangebote, ja, da wäre es natürlich äh, schon wünschenswert, man hätte äh, dort noch ein bisschen mehr Personalkapazität.
0: Ich, ich muss gerade auch noch drüber nachdenken, 2013, das ist sieben Jahre her, das ist nicht das ist nicht lang. Was ist, Wie hat vorher Industrietourismus stattgefunden in Sachsen?
1: Jetzt haben wir als tourismus Sachsen 2013 vom Land den Auftrag bekommen, das mal, sage ich mal, fürs gesamte Land anzunehmen. Heißt ja nicht, dass im Vorfeld nichts passiert ist, weil ich der festen Überzeugung bin, ich weiß es aus dem Erzgebirge, weil ich durfte neun Jahre lang im Erzgebirge leben und arbeiten, eine wunderschöne Region, vom Bergbau geprägte Region. Es wird ja innerhalb der Destinationen oder in einzelnen Tourismusregionen, hat das Thema schon immer eine große Rolle gespielt. Wenn man mal am Beispiel des Erzgebirges bleiben – Bergbau, die ganzen Bergmannshütten und Knappenvereine, die Besucherbergwerke, alles ja auch Industriekultur, Bergbaumuseum in Ölsen, jetzt Kalkwerk Lengefeld, um nur ein paar mal zu nennen. Da ist vorher ja schon ganz viel gelaufen und da haben die regionalen Tourismusverbände ja auch schon relativ viel Marketing gemacht und haben das nach außen getragen. Die einzelnen Museen haben sich da schon sehr engagiert. Also da ist schon, glaube ich, über die ganzen Jahre viel entstanden und viel gelaufen. Wir sind jetzt nur als Landesorganisation eingestiegen, um um das mal zusammenzuführen und vielleicht noch stärker überregional, über die Landesgrenzen hinaus nach draußen zu tragen. Dafür haben die Regionen meistens nicht die Kraft, auch die finanzielle und personelle Kraft. Dafür sind wir da als Landesorganisation, um wirklich deutschlandweit oder international das mal nach draußen zu tragen und insgesamt äh, zu bündeln. Und das seit 2013, aber ich glaube, davor ist schon also an, an vielen Stellen doch einiges passiert und, und haben sich Dinge entwickelt. Ich glaube, mir fällt
2: gerade auch immer wieder so im Gespräch, weil ich habe ja auch lange im Harz gewohnt äh, und lange im Harz gelebt und auch da ist das Thema Bergbau. Wahnsinnig präsent. Ne? Also, das ist wirklich was, so was, 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 was immer und überall tatsächlich auch im, im Tourismus aufgegriffen. Ich glaube, es gibt aber einen Unterschied zwischen Bergbau und Erzgebirge und Dampflok und Eisenbahn und äh, zum Beispiel äh, Naturfabrikation in Grimmeczau oder einem Musikinstrumentenbau oder einer Kohlensäurefabrik in Löber oder zum Beispiel den Holzbau, Fertigteilholzbau in Niski, die ja tatsächlich Holz. Kirchen äh, bis nach Amerika verschifft haben. Ne? Also es gibt, ich glaube, es gibt so Dinge, die sind gesetzt in der Industriekultur und die werden immer für Interesse sorgen und die haben wahrscheinlich schon die letzten 20 Jahre für Interesse gesorgt. Es gibt aber auch Dinge, die, über die niemand was weiß. Und ich glaube, das ist das, das ist auch das, die, die Schätze, die ich tatsächlich, äh auch äh, in, in den sächsischen äh, ländlichen Regionen sehe, da sind Dinge passiert, auch unternehmerisches äh, Können, Innovation, Kreativität, äh, Handel, unglaublich, ein unglaublich vielfältiger Handel, ähm, der so noch nicht präsent ist und der auch noch gar nicht entdeckt ist oder noch gar nicht äh, nach, nach oben gehoben wurde über Erlebnisse oder über Möglichkeiten, das zu entdecken. Ne? Also ich glaube, es gibt immer so die Hotspots so diese, oder diese, 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 diese Highlights, die dann eben in Dingen liegen, die man Ganz automatisch damit verbindet. Aber so für Industriekultur ist sehr divers und sehr vielfältig und sehr vielschichtig. Und ich glaube, da gibt es einfach einen großen Bereich, der einfach tatsächlich brach liegt und so ein Stück weit, und den man dann, um da vielleicht nochmal einen Bogen zurückzuwerfen, über diese Themen dann nochmal spielen könnte. Ne? Zum Beispiel sagen könnte, okay, wie wie hat sich die, die Textilie vom Hand, von der Handweberei bis hin zum, äh, zur Seidentapete entwickelt in 100 Jahren? Oder eben, wie Sie gesagt haben, das Musikinstrument oder erst das Orchester und dann zurück zum Musikinstrument. Also ich glaube, da gilt es auch noch so ein bisschen die Schätze zu heben, so ein Stück weit ne? und zu gucken, was ist da alles noch und was kann man noch ein Stück weit präsentieren.
0: Schauen wir auch ein bisschen in die Zukunft, vielleicht zum nächsten Jubiläumsjahr. 505 Jahre Industriekultur, also in die nächsten fünf Jahre. Was wären Ihre Wünsche, Frau Hebel und Frau Hebel, für den äh, Industrietourismus, für die Industriekultur in Sachsen, wie sich das alles entwickelt?
2: Ich würde mir wünschen, dass die Menschen zum nächsten Jubiläum ganz vielfältig Industriekultur erleben können. Auf dem Fahrrad, zu Fuß, mit einer Rallye, im Museum mit dem Auto, wie immer die das auch gerne möchten, aber dass es die Möglichkeiten so vielfältig sind, dass ich dieses Thema ähm, niedrigschwellig erleben kann beziehungsweise vom Niedrigschwelligen bis hin zum äh, ganz spezifischen, indem ich mir zum Beispiel, Frau Hübel hat vorhin gesagt, es muss ein großes Rad dabei sein, es muss sich was bewegen. Also dass das, 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 das alles möglich ist und dass ich meinetwegen auch sogar ein Gebäude über Argumented Reality einfach wieder betreten kann, weil es zwar nicht mehr da ist, aber weil das Bewusstsein dafür da ist, dass es dort stand. Also ich würde gerne wollen, dass in zehn Jahren die Menschen, Besucher oder auch die Menschen vor Ort in der Lage sind, sich so ein Stück weit wieder in diese Zeit vereinsetzen zu können, um die positiven Dinge mit in
1: die Zukunft zu tragen. Das würde ich toll finden. Ich halte es für, für ganz, ganz wichtig, damit... Ähm die wunderschönen kleinen Schätzchen, die wir hier in Sachsen im Bereich Industriekultur haben, ähm, uns auch noch lange erhalten bleiben, ähm, dass tatsächlich das Thema Ehrenamt unterstützt wird und dass diejenigen, die für die Erhaltung dieser Schätze sorgen, ähm, ja Unterstützung erfahren. Ganz oft ist es nämlich tatsächlich ehrenamtlich, dass irgendwelche Vereine sagen, wir nehmen uns mal dieses Gebäudes an, das verfällt jetzt, was machen wir damit? mit, das muss man doch erhalten, das ist ein kleines Schätzchen. Ähm, Vereine irgendwo, äh, die, die das annehmen und ähm, dass dort für die vielen engagierten Menschen, die vielleicht noch weitere industriekulturelle Sachzeugen erhalten wollen, dann irgendwo eine Unterstützung ist, damit wir die Vielfalt und, und die verschiedenen Facetten tatsächlich erhalten und in fünf Jahren noch mehr zu sehen bekommen, wie wir, wie wir jetzt sehen. Und dass es nicht weniger wird in fünf Jahren, weil einfach Dinge wegbrechen, weil sie nicht mehr gehalten werden. es ist immer mit viel Geld verbunden, das weiß ich, sondern dass wir mehr Dinge erhalten können und das Schaufenster noch viel größer machen können, wie es jetzt ist. Dann haben wir auch mehr zu vermarkten.
0: Das waren Veronika Hebel, Geschäftsführerin der tourismus marketing -Gesellschaft Sachsen und Sandy Hebel, sie ist Konzeptdesignerin und Eventmanagerin und für das Projekt Industriekultur-Rallye verantwortlich. Industriekultur ist in Sachsen bei der touristischen Vermarktung, zumindest auf Landesebene, kein Neithema. Es wird als Querschnittsthema verstanden. Das heißt, Industriekultur zieht sich durch die verschiedenen Themenfelder des Tourismus, ist dort sozusagen ein Baustein und wird angeknüpft und nicht als eigenständig gesehen. Dabei ist Industriekultur als Tourismusthema in Sachsen noch relativ jung. Um es zu stärken, sind touristische Routen ein gutes Mittel, denn sie können ein dichtes Netz an Industriekulturangeboten schaffen. Und hier steckt noch viel Potenzial, die Routen zu ergänzen, und zum Beispiel mit Fahrertourismus zu verknüpfen. Und Potenzial steckt auch darin, noch mehr die Vielfalt und die Vielschichtigkeit von Industriekultur hervorzuheben, wie Sandy Hebel sagt. Und auch die Schätze sichtbar zu machen, die bisher kaum gesehen wurden. Und das wiederum geht gut über das Erlebnis, wie eben zum Beispiel einer Industriekultur-Rallye. Als Tourismusthema hat die Industriekultur also noch eine Reise vor sich. Viel kann hier noch entwickelt und umgesetzt werden. Und vielleicht, wer weiß, in einigen Jahren zeigt auch die Marktforschung, dass Industriekultur doch ein Anlass für eine Urlaubsreise nach Sachsen ist. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge und damit auch am Ende dieses Podcasts. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Wie immer freue ich mich über Feedback, Lob oder Kritik. Das könnt ihr schreiben einfach an kontakt.detektor.fm. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, teilt ihn gerne in euren Netzwerken, sagt es weiter. Und wenn ihr mögt, dann bewertet ihn zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die anderen Folgen reinhört, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet. Da könnt ihr zum Beispiel mehr erfahren über riesige Braunkohlebagger auf Ferropolis, über eine futuristische Kugel an einem Industriegebäude in Leipzig oder über eine alte Industriebrache in Görlitz, die auf sehr kreative Art und Weise saniert wurde. In diesem Sinne, wir hören uns, macht's gut und bis bald. Überall Industriekultur Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020